0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast Schönen guten Tag, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir sitzen hier gemütlich bei einer Tasse Kaffee und einem Glas Cola Zero. Äh, mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst von weser -Kurier. Bei mir sitzt Silke Helwig. Stimmt. Chef, Chefredakteur, <lacht> Chefredakteurin. Und als Gast haben wir heute Ralf Sachse. In der künftigen Legislaturperiode wie in der vergangenen Legislaturperiode. Und in, in der, der
1: davor? Und in der davor, seit 2011, ne? Mhm.
0: Ich wollte den Satz aber so zu Ende so. führen, Sprecher für Mobilität in der grünen Bürgerschaftsfraktion. Ja, das das ist, ist so lange schon Sprecher für Mobilität. Ja, das stimmt.
1: Nee, früher hieß es noch Sprecher für Verkehr. Also, das ja, heißt, anfangen glaube ich, sogar immer noch Verkehr, aber. Ah, ja. äh, ist mir sympathischer. Es ist wie Stadthalle. Mir bleibt es halt die Stadthalle. Ja, okay. Also ja.
2: da will ich nicht streiten, solange es inhaltlich dann. Was, um Mobilität geht. was ist denn
1: da der Unterschied eigentlich, wenn man sagt, ich bin äh, Sprecher für Verkehr und Mobilität, ist Mobilität mehr als Verkehr?
2: Ja, also in der, natürlich würde Verkehr auch alles bedeuten, aber Mobilität, Mobil sein äh, hat mehr so diesen Gedanken, der, der, was man so Intermodalität nennt, dass man Mobilitätsarten zusammendenkt und Verkehr wird dann eben häufig dann noch vom Kfz geprägt. Ja, das ist aber Deswegen, auch nur
1: eine Vorstellung, ne? weil Verkehr ist natürlich auch Fußgängerverkehr. Der hast ja auch Fußgängerverkehr und Radverkehr. Das ist klar, das ist alles eine Vorstellung. Ich glaub, aber das ist einfach ein bisschen Euphemismus.
2: Ich will da gar nicht so widersprechen, aber ich, ich glaube, die, die etwas modernere Form, äh, quasi Verkehr, Mobilität auszudrücken, äh, ist dann, glaube ich, dass man das Mobilität nennt. Also Aber darüber sollen Wein. wir uns nicht streiten. Wir nee, streiten sowieso nicht.
1: Ich würde mal sagen, dass das fast das Gleiche ist. So ein bisschen alter Wein in neuen Schleuchten. Man nennt es halt Mobilität. Ne? Es sei denn, es wäre geistige Mobilität. Das fände ich toll. Ich kann Ihnen mal
2: aus meinem, meinem Job als Weinhändler noch mal erzählen, es gab eine, eine Rebsorte, die hieß müller mhm. Kennt wahrscheinlich noch jeder. Mhm. Und die hatte ein großes Vermarktungsproblem. Also hat man das Kind anders benannt und es Rivana benannt. Und fortan verkaufte sich
0: der Wein wunderbar.
1: Als Rivana? Als Rivana, ja. Das habe ich noch nie gehört. Müller-Turgau, ich weiß nicht, das sagt man so schlecht schlechthin. Ne? Das ja. ist wie so eine, ja.
0: Und ich wusste nicht, dass es sich um einen und den gleichen Wahl ja. handelt. Ja.
1: Ähm, haben Sie das Wahlergebnis inzwischen verkraftet? Ja. Das ist so, als ob Sie <lacht> gar nichts zu verkraften gehabt hätten.
2: Naja, aber ich finde, wenn man eine Zeit lang in der Politik ist, dann erlebt man Höhen und Tiefen. Und äh, bei den Grünen, glaube ich, sind die Höhen und Tiefen noch höher und noch tiefer, als sie das bei den anderen Parteien sind. Jedenfalls fühlt sich das bei mir so an. Und das war natürlich ein Ergebnis, das war niederschmetternd, katastrophal. Und von daher brauchte man eine Zeit lang, um das zu verarbeiten. Und trotzdem ist das dann eben Demokratie, dass der Wählerwille gesprochen hat und man sich mit den neuen Gegebenheiten arrangieren muss.
1: Mhm. Haben Sie denn nochmal analysiert? Was sagen Sie denn, wie, wie ist es dazu gekommen? Also Hand aufs Herz. Die Hand ist ja auf dem Herzen schon. <lacht>
2: Also ich glaube, das hat verschiedene Ursachen. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, die Bundesebene ist schuld. Das, finde ich, greift zu kurz. Natürlich haben wir auch auf Bundesebene im Augenblick keinen Höhenflug.
1: Von vorne bläst ziemlich, ne? ob er ja, jetzt berechtigt oder nicht, ist ja eine ganz so selbst andere Frage. Ne? Wenn es
2: unberechtigt wäre, bläst er. Mhm. Also da, darauf würde ich es nicht schieben. Das hat sich nicht genützt in dem mhm. Zusammenhang. Aber ansonsten war das... Natürlich hausgemacht. Wenn man sich anguckt, dass am gleichen Tag, glaube ich, Wahlen in Kiel waren und die Grünen weit über 20 Prozent in Kiel mhm. hatten, aus der Regierung heraus und mit dem Mobilitätsthema ganz vorne an, dann muss man einfach anerkennen, dass wir auch selber an dem Ergebnis mit verantwortlich sind.
1: Und inwiefern?
2: Wir haben vielleicht die verkehrten Themen gesetzt. Wir haben vielleicht auch Sachen nicht schnell genug umgesetzt. Ich glaube, es gibt zwei Sorten von unzufriedenen Wählerinnen und Wählern. Und man muss sich dann fragen, was, was sind die Schlimmeren? Es gibt die Leute, die mitbekommen, hey, jetzt geht das ja ans Eingemachte mit, mit Klimaschutz und Umweltschutz. Das wird jetzt wirklich gemacht. Es wird nicht nur davon geredet, es wird gemacht und das ist auch sicherlich unbequem oder kostet auch mal was. Und dann gibt es, das sind die einen, die damit unzufrieden sind und die die Veränderung nicht haben wollen, was ich ak akzeptieren kann. Und es gibt die anderen, die haben begriffen, dass mit dem Klimawandel ist doch ein bisschen beständiger und krasser, als wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen da einen Zahn zulegen. Und die waren unzufrieden mit uns dass wir da nicht noch mehr geschafft haben und das nicht noch schneller geschafft haben. Mit beiden habe ich am, am Wahlkampfstand zu tun gehabt. Die Leute, die sich über die Brötchentaste beschwert haben oder die Martinistraße oder die gesagt haben, ja, woran sieht man denn, dass ihr jetzt seit 16 Jahren äh, dabei seid? Und ja, bei beiden Gruppen haben wir verloren und ich würde fast noch sagen, bei der Gruppe der Unzufriedenen, die sich noch ein bisschen mehr erwartet hätten, noch mehr, weil das unsere Kernwähler gewesen sind.
1: Das glaube ich zwar nicht, aber das wird ja schwer sein, das in vier Jahren zu ändern, ne? weil die beiden Gruppen wird es genauso geben. Genau. Es sei denn, Sie können jetzt richtig aufs Tempo drücken, das kann man als geschwächte Partei aber ganz schlecht.
2: Aufs, aufs Tempo drücken wollen wir und das muss man auch, wenn man das mit Klima- und Umweltschutz ernst meint, mit diesen Themen sind wir weiter beschäftigt und da müssen wir jetzt was abliefern. Das fällt vielleicht ein bisschen leichter, als wenn man sich mit diesem, diesem Bau- und Verkehrsthema an, an vorderster Reihe auseinandersetzen muss, das ist immer ein Thema, was zu Kontroversen führt. Das Aber Verkehr
1: ist ja wichtig ne? bei diesem Thema Klimawandel, Verkehrswende, also Sie haben das Ressort jetzt an der SPD mhm. verloren, also ich würde mal sagen verloren, nicht abgegeben. Ich würde
2: auch sagen verloren, dem mhm. würde ich zustimmen. Aber wir sind ja nicht aus der Koalition raus, sondern nee, wir, nee. Sind, wir sind Teil dieser Regierung und wir werden dabei mitdiskutieren, mitbestimmen, wie denn die Mobilität in Bremen zukünftig aussehen wird. Ja, kann.
1: aber Sie haben natürlich an Macht verloren, sozusagen ein ja. Senatsposten weniger, ja. ist auch nicht so schön, ne? weniger Sitze in der, in, der, in der Bürgerschaft.
0: Das kann ich ja gar nicht bestreiten. Und Sie haben natürlich das Ressort, das Kernressort äh, verloren, wo Sie die meisten Einflussmöglichkeiten haben. Und es ist ja, glaube ich, ein Trugschluss jetzt zu glauben, dass die Sozialdemokraten im Verkehr äh, so richtig auf die Wände durchgreifen.
1: ja, Das glaube ich ja. auch nicht.
0: Das
2: glaube ich auch nicht. Trotzdem haben wir eine Koalitionsvereinbarung, wo Sachen drinstehen, auf die ich pochen kann. Das werde ich auch tun.
1: Zum Weil Beispiel die Mobilitätsabs. Da habe ich mich übrigens gefragt, ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir anderen Zuhörern noch mehr erklären, dass Mobilitätshubs irgendwie alle 500 Meter bestenfalls, es sollte sogar noch weniger sein, da kann man sich dann alles Mögliche ausleihen: Auto, ein E-Auto, wenn es geht. Lastenwagenräder, sodass man 500 Meter irgendwie jeder zu Fuß eigentlich zurücklegen kann, selbst mit Kindern und Hunden und sonst was. <lacht> Allerdings, das ist natürlich richtig teuer, ne? weil man braucht Platz dafür, man muss das einrichten. Und es geht nicht über Nacht, das wird schon ein bisschen dauern. Die Idee ist gut, ich frage mich halt nur, wie lange braucht man, um sowas umzusetzen?
2: Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Der öffentliche Nahverkehr ist auch verdammt teuer. Da, da, da tun wir wahrscheinlich einen hohen dreistelligen Millionenbetrag rein, um diesen Beitrag der Mobilitätswende abzusichern. Ich bin absolut dafür, gerade auch für Menschen, die, wo es um Teilhabe geht, ist der öffentliche Nahverkehr unverzichtbar. So, dann gibt es aber die, die 80 Prozent mindestens, im Augenblick sind es 85 Prozent, die, die fahren gar nicht mit dem öffentlichen hm. Nahverkehr. So, wie, wie machen wir diesen 85 Prozent ein Angebot, dass sie mobil sein können ohne Auto? Hm. Indem wir ihn, ohne eigenes Auto ohne, muss man ja sagen. Ohne, ne? Genau, ohne eigenes Auto, ist richtig. Also indem wir Angebote schaffen, wie sie mobil sein können. Und wenn Sie sich vorstellen, alle 500 Meter und ich habe mich ja schon bei uns im Parteiprogramm sehr für diese Mobilitätshubs äh, eingesetzt, da steht noch 400 Meter, da mussten wir nochmal 100 Meter draufgeben, ist auch okay, weil das werden wir sowieso nicht so schnell umsetzen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben alle 500 Meter so ein Angebot und Sie können mit dem E-Scooter zur kranken Oma fahren und Sie können mit dem Carsharing-Auto an, an die Ostsee fahren und Sie können, wenn Sie keinen Bock haben auf Auto, sich ein Elektrolastenfahrrad ausleihen und das ist alles irgendwie in Sichtweite dann ist das ein, ein Grund wirklich dazu, sich zu überlegen, wofür braucht man eigentlich noch ein eigenes Auto. Und zu dem öffentlichen Nahverkehr braucht es eben auch so ein Angebot für Menschen, die nicht öffentlicher Nahverkehr affin sind.
1: Nee, ich habe das schon verstanden. Äh, und, und vor allen Dingen die Zeiten. Ne? Dann sind die Zeiten ja individuell, genau. wenn man Glück hat, wenn nicht alles ausgeliehen ist, dann kann ich bestimmen, wann ich losfahre. Und, und Sie müssen
0: aber ja für die Hubs auch... Ähm Schwellen abbauen, was die Zugänglichkeit angeht. Ich möchte ja, was ich glaube, was für viele noch äh, abschränkend ist, ist, dass ich, wenn ich im Moment unterschiedliche Sharing-Modelle oder E-Scooter oder so, ich bei verschiedenen Anbietern Mitglied sein muss, meine Kontodaten hinterlegt haben muss und äh, gestattet den allen Zugriff. Da wäre es ja auch eine Vereinfachung, wäre ja auch eigentlich eine ganz gute Idee, oder? Ja, also wenn. Cambio
1: müsste alles übernehmen.
0: Ja, oder, oder Brepark oder
2: BSAG, darüber kann man noch streiten, wer es macht. Ähm, also ein, ein Mobilitätsdienstleister sollte das machen. Das kann die Brepark sein, die ist eigentlich der Dienstleister für den ruhenden Verkehr, sag ich immer. Ähm, das ist mir aber am Ende auch wurscht, wer es macht, aber es sollte mit einer App alle Angebote äh, zu nutzen sein. Das ist am für mich der Voraussetzung.
1: Am besten auch Bus und Bahn, am genau. besten dann wirklich alles. Ne? Ja, glauben Sie. Aber das dauert schon, das wird ja dauern, ne? einen zu finden, der das machen will, der sich vorstellen kann, dass sich für ihn rentiert, sozusagen, mhm. ob mit Subventionen oder nicht. Wie gesagt, Platz zu finden. Ich meine, bei Cambio könnte man ja wahrscheinlich, wenn wir Platz haben, auch noch Sachen unterbringen. Wahrscheinlich noch ein Lastrad und vielleicht eine mhm. E-Roller. Ne? Aber Cambio ist ja trotzdem immer noch ein Privat und dem, was sagen kann, mache ich oder mache ich nicht. Die haben sich ja schon schwer damit getan, überhaupt E-Auto zu schaffen, soweit ich weiß. Die E-Roller können
0: sie nicht so gut leiden, ne? wenn ich ihre Post so sehe. Ja, da sage ich gleich noch was zu. Ähm, ähm.
1: Das versteht man auch.
0: Ich
2: kann mir vorstellen, dass das für auch für wirtschaftlich agierende Unternehmen ein sehr interessantes Geschäftsfeld ja. sein kann. Wenn wir das so machen, wie ich das gerne vorschlage, zu sagen, wir müssen das subventionieren an Standorten, wo bestimmte Bestandteile dieses Angebotes nicht wirtschaftlich betrieben werden hm. können, dann ist das wirtschaftliche Risiko ja gar nicht so groß für, hm. den, für eine Firma, weil Sie wissen, für eine Übergangszeit, fünf Jahre meinetwegen, ähm, würde... Es eine Unterstützung geben dabei einen Betriebskostenzuschuss nenne ich das ich mal. So, ein,
1: so eine Anschubsfinanzierung. Ja. Warum nicht, ne? Und
2: dann warum soll, wenn wenn ich jetzt ein frischgebackener Unternehmer wäre, was ich aber nicht bin, dann würde ich sagen, oh das ist ja, das ist ja cool. Da, da kann mir ja gar nichts passieren. Dann würde ich versuchen, dieses Geschäftsfeld zu entwickeln. Weil diese Mobilitätshubs nicht nur in Bremen, das ist ja keine Bremer Erfindung, hm. sondern Köln ist in dabei. Wien, ne? Wien genau. Hm. Berlin äh, hat auch so ein Modell. Ähm, weil es ist ein Geschäftsfeld der Zukunft für eine, für eine Mobilitätswende sein muss. Und Bestandteil davon sind auch diese Dinger, die ich selber vielleicht nicht so gerne mag. Fahren Sie
1: mal mit E-Scooter? Äh, ja, Sie ich,
2: ich habe die ausprobiert, klar.
1: Achso, aber Sie fahren jetzt nicht privat mal damit, weil Sie fahr Fahrrad, Fahrrad fahren? Ich, ich fahre Fahrrad. Mhm. Ich
2: fahr Fahrrad. Ähm, also ich bin der Überzeugung und vertrete das inzwischen auch in den sozialen Medien, dass das eine Ergänzung ist, die vernünftig ist. Und eine Ergänzung, die meine Tochter zum Beispiel unheimlich gerne nutzt und damit unterwegs ist und eben dann nicht Auto fährt. Und von daher gerade für kurze Entfernungen ist das im, im, Im Rahmen der Nutzung von verschiedenen Mobilitäten eine, die man nutzen kann, wenn man an der Endhaltestelle ist, will nach Hause 600 Meter entfernt. Hm. Man ist nicht mehr so gut zu Fuß. Ja gut, dann setzt man sich auf so einen so E-Scooter e und ist bis schnell zu Hause setzen und sich kann man
0: Hause Hause leider nicht. Nicht, stimmt. <lacht>
1: Ähm, aber man muss sie halt ordentlich abstellen. Ne? Das ist ja das Ärgernis. Gegen e scooter hat ja sonst glaube ich keiner was, wenn die nicht überall in der Gegend drin stehen und das sieht man doch immer noch ganz ja, schön. Ja. Eigentlich
0: müssten die Grünen auch was dagegen haben, weil die Ökobilanz dieser Geräte ist glaube ich immer noch nicht so sonderlich herausragend. Ne? Es ist glaube ich besser
2: immer noch als wenn man mit dem Diesel durch die Gegend fährt, aber die ist nicht glänzend wird,
0: aber äh, glaube ich immer besser. Dazu darf man den Anbieter dann nicht so schnell wechseln, ja. damit die ihre Dinger länger auf die Straße bringen können. Ja. Da.
1: Anders als gerade geschehen. Da, anders als sie <lacht> sehen da, gerade geschehen. Da, da, ja, da, das anders sind, das Straße, sind dann auch ne? so
2: Ausschreibungsgeschichten, wo man vielleicht manchmal auch Sachen machen muss. Der Anbieterwechsel hat nicht dazu geführt, dass die Dinger nun besser abgestellt werden. Ne, das ich hatte, stimmt. Am Stern gestern, Obwohl sie
1: was versprochen haben, die Anbieter. Ne? Ja,
2: das, ich hatte am Stern gestern zwei Fahrzeuge, die abgestellt wurden offensichtlich vom Betreiber selber und die den Gehweg komplett zugemacht haben. Also die, die mm. so aufgestellt waren, dass der Gehweg zumindest an der nicht zu passieren war. Das fällt
1: mir gerade ein, ich wollte noch ein Foto nur da, äh, weil beim aufgesetzten Parken wird ja argumentiert, dass da keine Kinderwagen und Rollstühle vorbeikommen. Und in einer Parallelstraße, in der Nähe vom Stern, steht ein, ganz oft ein Lastenfahrrad wirklich so doof, da muss man auf die Straße gehen, um drumherum mhm. zu gehen, weil es so schmal ist. Also man kann auch Fahrräder, auch Lastenfahrräder so abstellen, dass weder ein, Krank-, weder ein Rollstuhlfahrer noch ein Kinderwagen äh, durchkommt. Ne? Das ist auch so etwas, wo es kommt eben, es kommt auch auf die Menschen an, nicht immer nur auf das Verkehrsmittel. Ich weiß, dass es natürlich im Vergleich wenig ist, aber man kann es auch hin. Ne?
2: Für alle Verkehrsteilnehmer gilt der Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung und das ist gegenseitige Rücksichtnahme. Das gilt das auch für mich. Leute, die Lasten abstellen. Ja. und kurz noch zu diesen E-Scootern. Mhm. Äh, die, die Lösung kann nur sein, dass diese Dinger in Bremen nur noch an gekennzeichneten Stellen werden. Genau, da habe ich gesehen, werden.
1: ein Einsatz von 2000 da waren so drei Verkehrsschilder. Mhm. Ich weiß nicht, wo die her waren. Einmal Parkflächen für Lastenräder, für E-Scooter und für Fahrräder und E-Scooter. Mhm. Da haben sie geschrieben, ähm, das wäre ganz toll auch für Bremen. Da habe ich gedacht, ach du große Güte, das ist jetzt fünf Jahre. Nein, ich will nicht übertragen, mhm. vier Jahre her. Und es ist immer noch nicht passiert. Aber ich, ich habe noch nie ein Parkschild für Lastenfahrräder gesehen. Da bin ich hier nicht an den richtigen Stellen.
2: Also es gibt diese... Zonen für E-Scooter gibt es, glaube ich, in Braunschweig, habe ich in München Aber ich meine, gesehen. warum in
1: Bremen nicht, wenn das schon vier Jahre... Das ist eine gute
2: Frage. Ich ja. habe mich dafür immer eingesetzt, aber das reicht manchmal nicht. Man braucht ja dann noch mehr Verbündete. Aber ich, ja. ich, ich nehme das jetzt so wahr, dass die Zeit reif ist, dass wir das machen werden. Und diese Mobilitätshubs kann man ja sehr gut verbinden damit. Mhm. Also das sind eben Flächen, wo es eben auch diese E-Scooter gibt und wo die abgestellt werden müssen. Das heißt weil, weil außerhalb, wenn sie das in, in, dann im Bürgerpark abstellen zum Beispiel, dann müssen sie bezahlen. So lange, ja, bis ja. das Ding dann da hinkommt, wo es hinkommt. Das heißt
1: aber auch, finde ich nämlich auch, dass Lastenräder, entweder man muss sie auf seinem Grundstück parken oder irgendwas finden, man kann sie aber auch nicht einfach irgendwie auf, überall auf dem Bürgersteig abstellen. Ne? Ja. Das werden auch viele Leute mit Lastenrad nicht so gut finden. Mhm. Weil nicht jeder hat einen Vorgang, wo er das hinstellen kann. Ne? Das, das, das heißt, die müssen auch ein paar Schritte laufen.
2: Ich bin auch für Lastenfahrradparkplätze. Mhm. Klar. Aber da sind sie dann bei der leidigen Diskussion, welche Flächen nehmen wir denn genau. dafür? Dann sage ich Autoparkplätze. Ja, ja klar. Und dann klar sagen die
1: Autofahrer, ach wie doof.
2: Ach, wie doof. Und ich sage ja, aber durch dieses Angebot nutzen mehr Leute ein Lastenfahrrad und es gibt viel weniger Autos auf der Straße.
1: Ich hab, hast du schon mal, bist du schon mit dem Lastenfahrrad gefahren? Ich, bin nicht mit dem Lastenfahrrad ich auch nicht gefahren. Meine Eine Kollegin mir von mir hat das ja mal gemacht und meinte, das wäre schwierig, um die Kurve zu, äh, um mhm. Kurve zu kriegen. Okay.
2: Ich bete, bete Ihnen an, so weit wohnen Sie ja nicht äh, von mir entfernt, dass Sie mal meine Elektrolastenfahrrad her. Könnte
1: ich mal zu Donau fahren und einkaufen. Ja,
2: das macht total Spaß. Also in, im Autosjargon würde man sagen. Das war Spaß inklusive. Das macht Total Spaß.
1: Aber es ist ja ein Ehelastenrad, ne? Ja. Ähm, was? Äh, welche Erwartungen haben Sie denn an Frau Östlemühnsal? Also habe ich Ja genau.
2: Also ich finde erstmal dass diese Unkenrufe, sie hat noch nicht so viel Ahnung über Mobilität, dass die noch nicht angebracht sind. Sie hat, wie ich finde, einen sehr guten Staatsrat sich ausgesucht, der, soweit ich das weiß, sich mit diesen Themen gut auskennt. Ich habe die Erwartung, dass wir jetzt nicht irgendwie eine... Hat sie ihn eine, sich
1: ausgesucht oder hat, hat sie ihn bekommen, abbekommen?
2: Das kann ich nicht gut sein.
1: <lacht> Aber, Aber ich finde, können. Ich,
2: ich kann ja nur von außen sagen, dass, so wie ich den Staatsrat kenne, dass das eine gute Wahl ist. Der auch Ahnung von diesen Themen hat, wo ich auch nicht erwarte, dass der jetzt irgendwie die 180-Grad-Kehre macht und das Gegenteil jetzt macht. Da werden bestimmte Themen langsamer vielleicht vorangebracht werden. Aufgesetztes man, Parken wird anders, ne? Aufgesetztes Parken wird anders. Das ist ja
1: schon ein Koalitionsvertrag-Bestandteil, dass man sich erstmal die neuralgischen Punkte vorknüpft, bevor man es ganz durchboxt. In zwei Stadtteilen der Stadt, auch nur. Genau.
2: Sicherlich waren wir darüber nicht so glücklich, aber haben den Kompromiss mitgemacht. Und sicherlich müssen wir alle das abwarten, was im Sommer nächsten Jahres passiert, was nämlich das Bundesverwaltungsgericht mhm. zu dem Thema sagt.
1: Aber da ist es zum Beispiel so, dass ich halt denke, dass die Grünen weiter in diesem Dilemma stecken. Ne? Dieses aufgesetzte Parken ist das beste Beispiel. Sie mussten sich darauf einlassen, weil sie eben auch nicht alleine regieren. Mhm. Da sagen die, die mehr von ihnen wollen, es geht viel zu langsam. Und die, denen sie die Parkplätze weg, wie sie sagen... Na gut, es trifft jetzt alle, aber trotzdem, da, das Dilemma wird sich fortsetzen. Das ist, wird, wird schon eine Schwierigkeit für sie werden. Ne?
2: Das ist ein grünes Dilemma. Das ist auch das grüne Dilemma der Regierungsbeteiligung. Ja. Das haben wir auch immer wieder, ich habe das in einem anderen Podcast mal vor ein paar Jahren gesagt, ähm, mir ist es lieber, ich gehe ein paar kleine Schritte, als ich stehe am Spielfeldrand ja, so und sage, ich weiß es das alles besser. Das müssen wir den
1: WLAN halt äh, ja. klicken, ne?
2: Und dass die Leute da unzufrieden mit uns sind. Oder ich selber auch unzufrieden bin darüber, wie schnell wir Fortschritte machen. Das, ja, das ist so. Das ist unser grünes Dilemma. Die kann man nicht, könnte man dadurch beseitigen, dass man in die Opposition geht und die reine Lehre verkauft. Aber damit ist ja noch nichts erreicht, um, um diese Probleme, die wir haben, tatsächlich zu lösen. Deswegen bin ich immer derjenige, der sagt, Regierungsbeteiligung, äh, auch wenn wir das Ressort nicht haben, ist zumindest
0: aktiv zu begleiten, ist besser. praktisch bei jeder, bei jeder Eingriffsmöglichkeit, die Sie mit Blick auf Klimawandel verfolgen wollen, stehen Sie ja dann auch in dem Ruch in, in das heimische Wohnzimmer rein zu regieren und den Leuten Vorschriften zu machen. Was mir als Beispiel dabei noch einfällt, was ähnliches Beispiel, was auch immer für die gesorgt, sind diese Schottergärten, mhm. wo Sie sagen, wir kommen nur sehr langsam voran. Ich weiß gar nicht, seit wann Schottergärten in den Bauordnungen verboten sind, schon seit Ewigkeiten. Ich sehe Schottergärten gingen und äh, das äh, beheben wollten, ähm, würde ja der nächste Aufschrei kommen. Der Kam bei, bei diesem
2: Schottergartenverbot, was wir jetzt deutlich gemacht haben. Sie haben vollkommen recht. Das war eigentlich laut
0: Landesbauordnung schon verboten. Sie haben das es hat, ja noch mal in deutlichen Satz geschrieben. Ist, es war, ja, war nur, nur nicht deutlich genug. Ja. Und Aber die Schottergärten sind alle noch da. Es ist ja keine Aufgabe. Genau. Die Frage
1: ist immer, wenn man das nicht kontrollieren kann, dann sind ja, Gesetze, ich, das ja. ist bei vielen Gesetzen. Ja, Aber wenn,
0: wenn jetzt die, die Regierung kontrollieren, dann, ist ja, dann, dann werden die Leute sich als richtig aufgeben. Es, es gab in der Verwaltung
2: Leute, die gesagt haben, da brauchen wir jetzt 13 Stellen für, um ich glaube es waren 13. Man nur böse um, um, um das zu kontrollieren. Nee, dann, also Schottergartenkontrolle.
0: Ich bewerbe mich sofort. Ich werde ja, prima
2: Schottergartenkontrolle. Also ich habe gesagt, eine Schottergartenpolizei brauchen wir nicht. Ich, ich glaube, also ich erlebe schon, dass, dass, dass viele Menschen inzwischen begreifen, dass wir entsiegeln müssen, dass wir mehr Biodiversität brauchen, dass wir da ein echtes Problem haben. Und da setze ich auf gute Beispiele. Und, und möglicherweise, wenn das an einigen krassen Beispielen zu denen ich übrigens die Überseestadt zählen würde, nicht so funktioniert, dann muss man da nachbessern.
1: Und man muss den Leuten sagen, dass es auch andere Arten von leichten Gärten gibt, mhm. weil darum geht es ja häufig. Ich kann mir vorstellen, dass sich jemand schön findet, dass da alles voller Schotter liegt. Ja, Obwohl die schlimmste Erfindung, die ich der, der Bauindustrie oder Gartenindustrie vorwerfe, sind diese komischen Zäune, die mit Steinen aufgefüllt mhm. werden. Wer ist auf diese die, die, die Gabionen? Gabion, sorry, ne? oh, das ist ja wirklich die Pest, die oder? Die Metallkästen,
0: die man kann. Ja, ja.
1: Aber die sind für die Ewigkeit, deswegen kauft man die wahrscheinlich, oder? Warum, kauft, warum macht man eine Gabione an sein Grundstück? Ja. Das, das, das ist die Fortsetzung des Schottergartens in die Höhe, sozusagen. <lacht> ne? Muss man sagen. Ähm, ich... Ähm, Hast du dich gemeldet? Wolltest du noch eine Zwischenfrage stellen? Ich wollte eine kurze Zwischenfrage. Ich wollte nämlich sonst auf das Thema Sie, auf, auf Sie als Person, und vor Dingen auf das Thema Wein kommen. Ja, darf ich Sie noch eine Zwischenfrage. Natürlich, auf jede okay. jeden Fall.
0: Ähm, meine Chefin hat ja eben gerade gefragt, was Sie, welche Erwartungen Sie an Frau Insall haben. Welche Erwartungen haben Sie an Frau Moosdorff? Mit Frau Moosdorff habe ich gerade eben zusammengesessen.
1: Mit uns wollte sie noch nicht also zusammen sie, sie hat
2: gesagt, sie wird gerne mit Ihnen zusammen Na gut, sitzen, dass sie das mal sagen. Aber, sie, aber sie möchte erstmal einen richtigen Überblick über das Ressort haben. Das so. finde ich ist auch in Ordnung. Das Frau in
1: hat schon mit uns zusammengesessen.
2: Ja, ja. da, da hat sind jeder unterschiedlich. Seinen, seinen eigenen ein Stil. Überblick, was
1: heißt das? das mit mit nach den 100 Abteilungsleitern Tagen.
2: reden, sich bei, bei den Themen einarbeiten. So. Ja, ist, dann dauert es ja noch
1: ein bisschen. Dann
2: dauert es. Ja, aber ich, ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich kenne Katrin schon ein bisschen länger, weil dieser Platz der Kinderrechte, den wir im, im Bürgerpark haben, den haben wir mal zusammen äh, umgesetzt, weil sie da um Mithilfe gebeten hat und ich habe mit ein paar Projekten mit ihr zusammengearbeitet und schätze sie erstmal, weil sie eine unheimlich gute Kommunikatorin ist. Und weil sie eine sehr gute Netzwerkerin ist und sehr affin diesen Themen gegenüber ist. Und eigentlich auch im, im, bei den, beim Kinderschutzbund <lacht> bewiesen hat, in, in einem Rahmen anerkannt, dass solche, solche Sachen managen und organisieren kann und vor allen Dingen auch Menschen dafür begeistern kann. Weil ich habe erlebt, in ihrem in Kinderschutzbüro, da sind so tolle Mitarbeiterinnen, die sie schätzen. Der ganze Vorstand schätzt sie und war wirklich fast... Ähm, erfreuen, dass sie wegging, das ist eine tolle Frau, die wird jetzt ein bisschen Sachen lernen müssen, aber so von ihren persönlichen Skills bin ich total überzeugt von ihr. Und das sind jetzt Vorschusslorbeeren und die hat sie auch verdient.
1: Gut, ich habe sie noch nicht kennengelernt, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Du?
0: Wir nehmen das so zur Kenntnis.
1: Ja, ja. ich habe nur gelesen, dass sie Pfadfinderin war. Ich war auch mal Fahrtfinderin. Ja, ist ganz lange her. Was
0: macht man als Pfadfinder
1: eigentlich? Ähm, erstmal fährt man es auf so komische Fortbildungen, das war ganz schrecklich. Eigentlich lernt man, ich glaube, man setzt sich ziemlich viel mit der Natur auseinander. Ja, man findet halt Pfade. Man macht ziemlich viel Natur, so zu so Naturkunde und Gemeinschaft, ne? Lagerfeuer ähm, tatsächlich mit, mit der Gitarre singen. Auf jeden Fall war das in der Nähe der Stadt, in der ich groß geworden bin. Da bin ich mhm. immer mit dem Fahrrad samstags hingejuckelt. <lacht> Spiele, keine Ahnung. Ich war so vielleicht so zehn, zwölf Jahre alt, zwölf wahrscheinlich eher. Also das war nichts ja, Schlechtes.
2: Also eigentlich Umweltbildung.
1: Es war im weitesten Sinne Umweltbildung, aber so ganz genau kann ich mich irgendwie nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich da nicht mehr war. Auf jeden Fall bin ich irgendwann ausgetreten oder ausgetreten worden. Mhm. Also das ist nicht mehr ging. Ähm, Wein. Sie sind, Sie haben, Sie sind eigentlich Sozialpädagoge und haben dann schon angefangen im Weinhandel zu arbeiten. Warum eigentlich? Waren Sie schon früher, also als junger Mensch, äh, Wein äh, hatten Sie da schon viel mit Wein zu tun, haben gerne Wein getrunken? Das ist
2: eine etwas komplizierte Geschichte. Bei mir zu Hause hatte das keine richtige Kultur. Also Achso, Sie kommen aus
1: Bremerhaven. Ich, ich noch komme, dazu ich komme aus, aus Bremerhaven. Merkt man das noch irgendwo ran?
2: Dass ich aus Bremerhaven komme. Ja. Pf,
0: das, wie ist der typische Bremerhavener? Ich hätte es mir jetzt nicht angesehen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment war
0: oder nicht. Ja. Ich bin aber eigentlich ganz Wahrscheinlich gell, die
1: Haare, sind immer nach hinten. <lacht> Gerne. <lacht> damals, hat, damals hatte ich
0: noch Haare. Ja. Ja, da ist kein Fischbrötchen in der Welt.
1: Kein
2: also ich bin gegenüber Tusch, von der Fähre oder? aufgewachsen äh, und habe da eigentlich ziemlich gerne gewohnt. Äh, Sie haben da auch
1: Abitur gemacht und dann ja. sind Sie noch... wahrscheinlich Genau, noch und da, also
2: Wein, also bei uns zu Hause gab es sonntags immer von einem großen deutschen Discounter süßen, warmen Weißwein. Das war meine Kultur zu Hause, die war also nicht so vorbildlich eigentlich. Meine Großeltern, die haben so knarztrockenen Moselriesling, als es das eigentlich noch gar nicht gab, äh, getrunken. So die erste Prägung und während des Studiums... Lambrusco, dann, wie alle. Ja, so Lambrusco, <lacht> Avieto, Frascati, so. Äh, Habe ich mit einem Freund zusammen Schach gespielt und wir haben dabei Wein getrunken. Und dann
1: Einfach hab, so, weil das gehört Ja, irgendwie, quasi das, das passt irgendwie gut
2: zusammen. Und dann haben wir aber festgestellt...
1: Hat bestimmt auch Eindruck bei den Mädels gemacht, ne? äh,
2: Ja, das vielleicht, aber äh, äh, die Qualität des Spiels ließ mit steigendem <lacht> Weinkonsum nach. Und dann haben ja. wir gesagt, also entweder probieren wir jetzt Wein oder wir... Oder Schach. Schach. Wir haben uns für das entschieden und haben einen Probierkreis gegründet. Und dann mhm. bin ich auf der Fahndung nach äh, neuen Flaschen, bin ich dann in dem Laden, wo ich immer noch ab und zu sitze, in der Bachmannstraße, dann vorbeigekommen. Und es war damals nicht die hohe Zeit der Sozialpädagogik, also anders als heute. Man mhm. hat keine guten Stellen gefunden. Das gab nur so Stellen im, im Jugendamt. Das war so nicht meins. Mhm.
0: Äh,
2: und dann bin ich da angefangen zu jobben. Und ja, ja. der Besitzer hat dann aus Reichtum Irgendwann, weil er eine Erbschaft gemacht hat, diesen Laden verkaufen wollen. Das war die erste und einzige schlaflose Nacht meines Lebens. Und Ob Sie Tag zuschlagen
1: ich, sollen? oder ja, nicht? Genau. Aber Sie mussten sich doch nicht viel Wissen aneignen oder hatten Sie das schon?
2: Ja, aber das macht Spaß. Also das ah, ja. ist, finde ich, wie in der, in der Verkehrspolitik. Also ich begreife das als einen ständigen Lernprozess und, mhm. und finde auch spannend, da immer mehr drüber zu wissen. So, dass ich eben auch mit, mit Leuten, die das studiert haben, über Verkehrspolitik reden kann und auch über Weinwirtschaft. Mm.
1: Und dann, Sie bauen ja selbst Wein an, mm. zum Beispiel in der Rembrandtstraße sind so ein paar Reben. Das stimmt. In der Franziusstraße ist ja auch um die Ecke, im Bibelgarten. Ne? Deswegen heißen Ihre Weine dieses Jahr eigentlich auch oder heißt der Rotwein wieder Bibelgarten Plus? Heißt der immer Bibelgarten Plus?
2: Der heißt eigentlich Wachmann Wein Ur-Uralte Rebe. Und, und ur Rebe.
1: ur -Uralte Rebe? Weil die, äh, wie alt ist der äh,
2: das ist auch wieder eine kleine Geschichte, die dahinter ja. steckt. Früher hat man in, in Bremen einen, einen Weinstock gesetzt, wenn ein Haus gebaut wurde. Mhm. Das sollte langes Leben für das Haus Dass verheißen. Wie sie sich
1: dann so an der Hauswand hochgerankt haben. Ja, genau, ah ja. genau.
2: Und so gibt es tatsächlich in Schwachhausen gibt es noch einige Weinstöcke, die jetzt über 100 Jahre alt sind. Mhm. Also ich habe zwei, die 120 Jahre alt sind. Das hat also eine, eine ziemlich lange ah, Tradition. Aber
1: wurde da auch, so, auch Wein draus gemacht schon damals? Das also? weiß ich nicht. Ah, ja. Was die
2: vor 120 Jahren gemacht haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe ja irgendwann dann dieses Projekt... In der Bachmannstraße, das ist ein Stock, der ist 120 Jahre Wo alt. Wo ist der
1: denn in der Bachmannstraße?
2: Äh, soll ich das jetzt verraten? Irgendwo.
1: Nicht, dass da Hint jetzt oder? alle
2: klingeln da. Und, so, und wollen nein, wir mal angucken.
1: Man sieht das auch nicht von
2: außen. es ist so eine Pergola, die mm. überwachsen ist. Und da haben die Nachbarn gefragt: Herr Sachse, wollen Sie 30 Kilo Trauben haben? Da habe ich gesagt: Jo, coole Idee. Und dann bin ich angefangen, Trauben zu machen. Das war irgendwie was, was so skurril ist. Also Wein zu machen aus, aus Reben, die in der Innenstadt wachsen, dass da irgendwie alle möglichen Leute auch darüber berichtet haben. Mhm. Also ja auch ja, ja. In der, in der Sieht äh, man ja wie
1: noch im Fenster, auch die Bildzeitung Verreich ja, und so weiter. Zum
2: Beispiel, zum Beispiel. Und... Also meine Mutter war unheimlich stolz darauf, dass ich mein Mann der Woche im Frau, Frau im Spiegel war. Nein, äh, wirklich?
1: Ja, <lacht>
2: äh, ich war da nicht ja, so stolz darauf. Mann der
1: Woche Frau <lacht> im Spiegel. Wegen dieses Weins, ehrlich. Das ja, ist ja, ja schon eine Komödie auf der Karriere. Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob,
2: ob es jetzt gut war, dass ich das jetzt berichtet habe.
1: <lacht> <lacht> muss ich mal irgendwie recherchieren, ob ja. wir das noch lesen können. Das ist
0: schon lange, lange, lange. Der Woche. Hab ich aber im, Frau im
1: Spiegel. <lacht> ich ja.
0: habe aber nicht in die Schaufenster gekriegt. Nee, das habe ich nicht in die Schaufenster. Was <lacht> mich eher wundert ist, dass der Wein in der Wachmann kriegt also weil, weil unsere Weinrebe, die wir auch haben, die mit nicht nur 120 Jahre alt ist, sondern bestenfalls 20 Jahre alt, die kriegt ja nur selbst, und die ist in der prallen Sonne, also die kriegt nur ganz, ganz kleine Trauben. Also
1: Kann man damit auch was anfangen mit so ganz kleinen Trauben von Herrn Brandt? Das
0: sind ja immer
2: ganz kleine Trauben. Also ja, die Trauben okay. für Das sind ja keine Esstrauben, sondern es kommt auf ein hohes Verhältnis zwischen. Den zwischen Zucker Fleisch, muss, ne? Zucker mhm. und, und eben Wasser, was da auch mit drin ist, an ne? und damit, damit ist viel Zucker und Extrakte geben und nicht so viel Wasser, das hilft uns wenig beim, beim Wein machen und von daher sind die, die Trauben, aus denen sie Wein machen, sind eher kleine.
1: Nehmen sie denn
0: und, überhaupt Trauben aus Schwanewede? Aus politischen Gründen, meint ja. sie jetzt, wäre das nicht opportun? Aus politischen
2: Gründen würde ich das erst
1: das machen,
0: weil wir ja. sollen gut zusammenarbeiten mit Niedersachsen, also okay. von daher Aber dann hast du ja vielleicht einen Annehmer für ich deine mal. Was sagen ja. Sie denn jetzt zum Wetter? Können wir jetzt schon, wir jetzt schon abwinken, was dieses Jahr angeht? Nee, nicht wirklich,
2: also der Juni war viel zu warm, also ja geradezu erschreckend warm ja. äh, und der, der, um jetzt bei meinem grünen Thema zu bleiben, auch der Juli ist erschreckend warm in Teilen von, von Europa, aber jetzt hat es zu viel geregnet, aber entscheidend ist hier es bleibt
1: auch schön kühl ja, in den nächsten Tagen, aber es aug war schon August, September
2: ist entscheidend jetzt. Mm, Ach so ist
1: ja. äh, Also Sie haben, wie viele wie viel Weinstöcke sind es insgesamt, die Sie, 22, kann das sein? Ja, habe ich was Falsches Also viele, verstehen. das wechselt. Nee, Ihnen sind mal 22 Reben, Ge Reben gestohlen worden aus der äh, Rembrandtstraße. Ja, ein paar weniger, aber ja. In der Rembrandtstraße, mm. ne? Wer macht, was macht man damit? Ist das wertvoll?
2: Man pflanzt die ein und hat dann einen Rebstock im Garten. Kein ach ah, tatsächlich?
1: Das ist ja, auf, wer, wer auf die Idee kommt, das ist ja, wie wenn ich irgendwo anders irgendeine Pflanze in Rhododendron ausgraben würde, nach Hause das tragen. Das kommt auch
2: alles vor. Es werden Blumentöpfe geklaut vor der Tür. Also das, das ist, sicher, das ist, das ist krass.
1: Oder? Ja. Aber jetzt ist ja nichts passiert. Ne? Nichts
2: passiert, genau. Diese
1: diese äh, diese neuen äh, Stöcke, die Sie da haben, wie lange dauert das, bis das äh, Ertrag bringt? Ja, dieses Jahr bestimmt nicht. Die Pflanzen ja viel zu klein. Nee, ne?
2: Ja, man, man sagt, nach drei Jahren kann es den ersten ah. kleinen Ertrag geben und nach vier Jahren gibt es einen richtigen Ertrag. Ja.
1: Mm. Ähm, war Geschäftsführer in Gastrobetrieben? betrieben.
2: Mhm. Welche waren das denn? Das war jeweils in der Nähe von meinem Weinladen, hatten wir eine Tapas-Bar, die auch so ein kulturelles Konzept hatte. Also ah, ja. Es gab da Lesungen. Die, die gibt es aber nicht mehr. Mhm. Ah ja,
1: die kenne ich mhm. da wahrscheinlich gar nicht. Und Sie haben also. Ähm, die, der Wein, wie der dieses Jahr wird, wissen Sie noch nicht. Man muss dazu sagen, eine Flasche, das er wird eigentlich, ist gegen Spende, werden die abgegeben, mhm. mindestens 15 Euro. Was ist das? Was ist denn für eine Qualität? Ist das so wie wenn ich ein Trikot mit Unterschriften kaufe, was ich eigentlich nie anziehe, weil ich nur für den guten Zweck was spenden will, oder ist das was, was man echt trinken kann?
2: Also Herr Brandt hat ja eben schon gefragt, ob, ob man da überhaupt vernünftigen Wein draus machen kann. Also ich habe letztes Jahr gehabt von 100 10, 120 Öchse, das sagt natürlich auch niemanden, der das jetzt hört, irgendetwas. Nee. nee, ich habe das, das, das drückt aus, welchen Zuck, Zuckergehalt die Trauben haben. Und so 120 Öxle, das ist so 15 Grad Alkohol Natur. das ist richtig viel. Das heißt, ich habe hier Hauswand Südseite äh, in, in einem... In einem Stadtteil habe ich ein Mikroklima, das ist sogar noch etwas besser, als es das in, in Anbaugebieten so. klassischer Art gibt. Und deswegen kriege ich Qualitäten, die sind absolut vergleichbar. Also ich habe ah, jetzt ja. gerade die, die, die ersten Weine von, 19, 19 nicht, aber von 2022 abgefüllt und... Die, ich bin natürlich nicht objektiv, das gebe ich zu, aber die, die sind wirklich super und ah ja. ich habe das Leuten zu probieren gegeben, die gesagt haben, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass das hier Bremen ist. Also mhm. ich, ich würde sagen, richtig gut. Der Nachteil ist manchmal, genauso wie Herr Brandt wahrscheinlich nicht nur ein, ein Kilogramm Trauben von, von, von seiner Rebe erntet, so habe ich in der franziostraße auch schon mal 50 Kilo. Wir ja, professionellen Winzerbetrieb vielleicht kommt na, ein gutes Kilo pro Rebstock. Mhm. Sie haben aber in Bremen manchmal, weiß ich nicht, wie viel Sie haben, 20 bis 50 Kilo. Das ist natürlich ein wahnsinniger Überertrag.
1: Mhm.
2: Macht sich aber bei der Qualität nicht negativ. Ach, das, darf, mehr... das
1: darf kein Überertrag sein. Das Man darf nicht die... zu viele Trauben haben.
2: Das ist ja klar. Wenn Sie die eines Stockes auf 50 Trauben verteilen oder auf 5,
1: so, dann ist das Ach schon so, ja, jetzt ist ja schon klar, okay. das stimmt. Aber da kann man ja auch nicht eingreifen, oder? Doch,
2: kann man rausschneiden, wenn man will.
1: Achso, das machen Sie aber nicht. Und das das Natur im freien und Lauf. Und dann
2: zwischendurch. Das nennt man Lavendar-Schwert, also die grüne Ernte.
1: Ah, verstehe. Aber Sie lassen ja auch extra Traum für die Tierwelt zurück, habe ja. ich gelesen. Ja. Hm. Ähm, also ganz guter Wein, wieso nehmen Sie da nicht mehr als 15 Euro?
2: 15 Euro für eine -Liter Flasche ist schon ein stolzer Preis. Ja.
1: Hm. Und der eine heißt, wie gesagt, Bibelgarten Plus. Ist das immer noch so? Mhm. Und der andere hieß einmal Klimawandel. Heißt ja. der Weißwein? Heißt der jetzt wieder Klimawandel? Oder gibt es da jedes Jahr einen neuen Namen für? Es
2: gibt ab und zu... Spielereien mit dem Namen. Ne? Aber äh, da haben sich noch nichts äh, ausgedacht. Doch, ich, eine Spielerei so. habe ich jetzt auch schon wieder. Ähm Mobilitätswende. Ja, das Mobilitätswende.
1: <lacht> Aber der macht wirklich gedanklich mobil. Also ich, ja, ne?
2: also ich, ich werde darüber nachdenken. Also das, der Klimawandel kam auch. Als äh, ehemaligen
1: Pressesprechers
2: <lacht> der, des senator Michael Ortmanns, der den Klimawandel vorgeschlagen hat, den habe ich dann so übernommen. Bibelgarten Plus ist ähm, daraus entstanden, dass ich tatsächlich die, den Ertrag der drei Rebstöcke im Bibelgarten bekomme mhm. und da in dem Wein dann aber nicht nur Bibelgarten drin ist, auch noch ja, was anderes, beleben, genau. äh, ist das eben Bibelgarten das
1: ist aber Plus. Das finde ich, Bibelgarten Plus. Also ja, macht, also macht mich Klimawandel auch an. Für mich so weiß ich, würde ich mir einen Wein kaufen, der Klimawandel heißt, ja. würde ich eher was Negatives denken. Ich habe jetzt ein Cuvée,
2: das nenne ich Noah's.
1: Noah's, ach, wegen, wegen, nee, wegen, nee, no, wegen Das, das no ist Noas. Im,
2: im Prinzip no added sulfits. Also so. das bedeutet, das ist ein Wein, der ohne Schwefel abgefüllt ist. Ach,
1: verstehe, deswegen Noah. Ich habe gedacht, mit H. Die Arche.
2: Ja, das Assoziationen sind immer zugelassen. Die letzten Überlebende.
1: Ja. Sie macht noch irgendwas mit Tilmette zusammen. Ja. Erzählen Sie mal, das ist ja unser, unser Tilmette sozusagen. Ja. <lacht> das ist ein bisschen gemein, das zu sagen, weil er ja auch für andere zeichnet, aber ich hab, für uns ist er unser Tilmette. Ich
2: habe gerade heute Morgen mit ihm telefoniert, habe auch erzählt, dass ich jetzt heute hier mit Ihnen zusammensitze und kenne ihn ganz gut und er ist ja durchaus jemand, der auch zumindest weinaffin ist und ja auch sein neuestes Buch sich ein bisschen mit Wein beschäftigt und die, die letzte der letzte Cartoon in diesem Buch der geht etwa so, es kommt ein älteres Ehepaar zum Weinhändler in den Laden rein ich glaub, der, ich, der, die, Ja, der, ja, weil zieht der, sich trotzdem der so steht oben auf nicht. der Leiter und äh, die, die, ich glaube die Frau sagt dann können Sie uns was empfehlen, wir wollen uns heute Abend einen knallen <lacht> ähm, das fand ich einfach so cool äh, und dann ja. habe ich Till irgendwann vor den vorletzten Wahlen oder letzten Wahlen äh, angeschrieben und dann sagt er, nee, also jetzt grün und so, das will ich nicht. Das müssen wir irgendwie machen, wenn, wenn das nicht so aussieht, dass das wir der Wahlhilfe machen. Und dann habe ich ihn diesmal nach den Wahlen angeschrieben und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich eine coole Idee, einen Wein mit diesem Etikett zu machen. Und dann haben wir uns... Ach, das
1: Etikett wird es tatsächlich? Ja, das wird das Etikett. Für Ihren also, Wein?
2: Also Sie haben vorne mhm. im Prinzip nur dieses Etikett, nichts anderes. Mhm. Und, und dann gibt es das Rückenetikett, das heißt dann Küvetil. Ah ja. Und wir haben uns in Hamburg getroffen und haben küvetiert. Und Sie wissen bestimmt als, als sprachbegabte Menschen, was das heißt, küvetieren. Probieren? Nee, küveti es gibt eine... Zusammengießen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Also Cuvée ist ein Zusammenschnitt von verschiedenen Weinen. Das hatte ich
1: aber vorher gerade gelesen. Äh, oh. Ich trinke überhaupt keinen Wein, kommen wir vielleicht noch auf alkoholfreien Wein, ja. wie, wie Sie das finden.
2: Also wir haben uns dann in Hamburg in meinem Laden getroffen und haben. Ach ja, Sie Cuvée haben in Hamburg auch in ja, genau. Wer hm. wohnt ja in Hamburg? Das ist mit Till ist das dann auch immer so, dass man dann drei, vier Stunden spricht. Auch über schlechte Wahlbeteiligung haben wir heute heute und auch da gesprochen, woran das eigentlich liegt. Dass in bestimmten Ortsteilen eigentlich nur noch 10, 15 Prozent der Leute durch, durch Wahlen vertreten sind. Und was eigentlich Politik, aber auch Medien machen können, um, um dem entgegenzuwirken, weil also sowohl die Zeitungen wie auch wir diese Menschen erreichen. Da, da finde ich Till auch einen tollen Typ, der auch über solche Sachen nachdenkt. Mhm. Wir haben da eben zusammen gegossen. Äh, und hatten, äh, das können Sie nennen, wie Sie wollen. Äh, das Ergebnis war auf jeden Fall gut. <lacht> äh, und wir haben und aus, aus zwei, zwei Proben dann was zusammengestellt und der Winzer hat es dann auch so für uns gefüllt. Und das soll und das, dann, ist das ist jetzt Küvitil. Das ist Auch gegen
1: Spende kann ich die bei Ihnen im Laden kaufen. Die
2: können Sie auch. ohne Spende richtig dann bei uns kaufen.
1: Das ist aber auch eine Spende wahrscheinlich, oder? Ja, das, das haben, wir, haben wir noch nicht entschieden. Achso, das ja, eine ist eine Spende. Nicht so drauf. Drauf. Ja. Ähm, was halten Sie von alkoholfreiem Wein? Sie verkaufen den auch? Ich habe bei Ihnen mal eine Flasche mhm. alkoholfreien Weißwein. Gibt es auch alkoholfreien Rotwein? Das stelle ich mir irgendwie mhm. komisch vor. Schwieriger. Mhm. Ja.
2: Ich habe mich jahrelang dagegen gesträubt, weil es etwas anders ist als bei Bier, wo Sie mit mit Bitterstoffen, die im Bier sind und ein bisschen auch mit Restsüße, äh, so suggerieren können, als wenn der Alkohol mhm. drin ist. Die, das können Sie bei Wein dann nur mit Restsüße. Von daher schmecken diese alkoholfreien Weine auch oft wie Traubensaft. Mhm. Ähm, ja, das das, das finde ich aber unattraktiv. Ja. Ähm, und ja, wir haben da jetzt einen gefunden, wo ich mit gutem Gewissen sagen kann, das ist okay. Mhm. Es, Substituiert den Alkohol nicht ganz. Also hm. der Alkohol äh, ist beim Wein vor allen Dingen Geschmacksträger. Ne? Also wenn, ja, wenn man Wirkung haben wollte, dann könnte man andere Getränke nehmen. Dazu oh. ist Wein, Wein viel zu teuer. Ja, ja. Äh, aber er, er trägt wirklich die Aromen und von daher ist es nicht so einfach, äh, alkoholfrei herzustellen, aber es gibt inzwischen ganz gute Versuche. Hm.
1: Ja, das waren eigentlich meine Fragen. Haben Sie schon den, ach so, den Namen haben Sie ja gesagt, Noah. Noah ja. ist aber erklärungsbedürftig. Noah ne? ist
2: erklärungsbedürftig, ja, ja. ja. Das war eine
1: Plus und Noah. Hm. Ab ja. wann gibt es sie bei Ihnen im Handel? Wenn wir jetzt schon zusammensitzen, können Sie auch Werbung machen. Ja.
2: Demnächst, ne? Den 22 er den gibt es jetzt schon im Handel. Und den ah, ja. Mettewein wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich im September vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Ach so, Sie haben in einem Artikel auch gesagt, wie Ihre Grabinschrift lauten wird. Können Sie sich da noch dran erinnern? Nee. Ich komme da noch ran. <lacht> welche Verwendung
2: gemacht? haben Sie gesagt, Sie haben gerade mal stehen? Ich komme. Ja, ich kann mich erinnern. Es, es gibt in der Franziostraße, über die Sie schon gesprochen haben, gibt es ein, einen Weinstock, der an eine Häuserwand wächst und das ganze Altbremer Haus ist damit bewachsen. Das sieht sehr pittoresk aus und die Nebenhäuser auch schon. Und da komme ich aber oben mit der Leiter nicht mehr ran. Und dann lehne ich mich immer sehr Aber weit aus dem, ne? aus dem Fenster heraus ja. und da kommt das her, ich, ich komme da noch ran. Ja, ja,
1: da muss man wirklich ja. vorsichtig sein. Ne? Wahrscheinlich gehört das zu Haushaltsunfällen und davon passieren ja wirklich ich mehr. Ich glaube Infälle. nicht, dass das zu Haushaltsunfällen nee. zählt. Ne? Arbeitsunfall? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht
2: in der Ausübung der, ja. der beruflichen Mission.
1: Ja, Herr Sachse, das waren irgendwie meine Fragen äh, und die Fragen von Herrn Brandt. Hast du deine Fragen abgearbeitet?
0: abgearbeitet. Ja. Ich habe sogar was dazugelernt.
1: Ich habe auch was dazugelernt.
0: Ich vielen Dank dafür. Ich habe auch was dazugelernt, ja? weil ich mich an die
2: Grabinschrift nicht mehr erinnert habe. <lacht> das kann man ja
1: nachlesen. Ja, vielen Dank. Haben wir, irgendwas, Dank. Haben wir ja. irgendwas versäumt, was wir unbedingt noch hätten erwähnen
2: müssen? Naja, man, diese, das fand ich bei dem Gespräch mit Till interessant, so, so Wahlbeteiligung. Wie kriegen wir das eigentlich hin? Also auch, auch so Politik und Medien. Ne? Weil ich war ja auch mal in diesem Wahlrechtsausschuss mit drin. Da haben wir ja dann diesen, dieses Wählen an Schulen, mit dem wir dann vom Staatsgerichtshof gescheitert sind. Ähm, ja, wenn werden wir jetzt heute Abend oder heute heute Nachmittag kein, kein Modell für finden, wie wir eigentlich mehr Leute erreichen, mehr Schichten erreichen, als wir das heute tun, junge Leute erreichen, eben die Leute in abgehängten Stadtteilen Aber, erreichen.
1: Also ich meine Zeitung ist da bestimmt auch gefragt, aber ich finde das, was was äh, den Leuten vorgeworfen wird, und das habe ich leider ein schlechtes Beispiel für, dass halt äh, man irgendwann wirklich sich in Kreisen bewegt und nicht mehr versteht, mhm, was klar. diese Leute umtreibt. Und wenn ich, also mir tut das schon leid, wenn ein altes Ehepaar in seinem Haus lebt, wo froh ist, das abbezahlt und plötzlich auch ob berechtigt oder nicht nachts nicht mehr schlafen kann, weil sie Angst haben, sie müssen Kredit mhm. aufnehmen. Und das darf einfach nicht passieren. Und ich finde, das frustriert halt. also dann ist ja die Frage, was kriegen die mit und was lesen die und, äh, und dass man da auftauchen muss, ne? dieses, dass man äh, von Politikern sagt, die tauchen immer nur vor den Wahlen auf und sonst lassen sie sich hier nicht blicken, wo das so natürlich nicht stimmt, es gibt ja Beiräte, Ortsamtsleiter und sonst was, aber wenn Leute das Gefühl haben, dass sich keiner um sie kümmert und sie auch nicht sieht oder hört, dann, glaube ich, führt das eben dazu, dass man nicht hingeht. Das ist aber nicht Zeitungsaufgabe, sondern das ist vor allen Dingen Politikeraufgabe.
2: Naja, es ist die Frage, wie erreichen wir eigentlich die Leute mit dem, was wir zu sagen haben. Die, die Medien spielen als, als eine solche Demokratie eine wichtige Rolle. Aber auch Sie mit Ihren 110.000, wie wir sind jetzt, 110.000 Abonnenten, sagen wir mal ungefähr. Und, und. Und dann noch ein bisschen digital erreichen eben nicht alle, alle 570.000 nee. Menschen in Aber in, auch weil das
1: Geld kostet. Ne? Weil das Geld kostet, ja, ja
2: vollkommen klar. Und, und, da ist die Frage, wie, und weil wie, das
1: Interesse nicht da ist, genau. Wie,
2: wie kommen die Informationen zu den Menschen hin? Sie, sie, sie haben fast ein Alleinstellungsmerkmal. Bildzeitung gibt Radio es Bremen. wenig. Radio, Radio Bremen. Kostenlos. Äh, Kostenlos. Also, also Grenzenloser Hinfall, glaube ich, nicht zu, ihrem, zu ihrer grenzenlosen Freude. Das ist aber nicht, nicht, nicht mehr geworden in den letzten Jahrzehnten, sondern viel weniger. Mhm. Das heißt, wir erreichen, wir als Politik so, sowieso nicht und über die Medien auch nicht mehr richtig, viel zu wenig Leute inzwischen. Und dann ist die Frage, wie, wie kommen wir zu den Menschen hin? Da, also man, Sie
1: müssen hingehen, ja, ne? tu, tu und das, das andere Es
0: gibt, gibt aufsuchende Altenarbeit, es gibt aufsuchende Jugendarbeit. Genau ist vielleicht der richtige Gedanke, auf so Wählerarbeit zu blicken. Und man
1: muss man muss sich so ausdrücken, dass die Leute es verstehen. Da wäre zum Beispiel ziemlich viel zu tun noch. Ne? Das, Oft.
2: Das ist Sprache ist ein finde ich ganz wichtiges Vehikel, dass man sich so also nicht so mit seinen Insidersprüchen oder wir, wir müssen auf Augenhöhe mit allen Leuten reden. Also so so, so wo jeder schon eine Gänsehaut kriegt, weil man weiß, da steckt sowieso nichts dahinter. Äh, aber auch so, so, so Begrifflichkeiten, die dann am Ende keinen, keinen mehr erreichen, das, das muss man vermeiden. Und das Aufsuchen ist natürlich richtig. Ja. Mhm. Äh, ich sage immer, man muss dahin gehen, wo sich die Leute befinden und nicht sagen, kommt mal her zu uns hm. in, in die Bürgerschaft, wo ja, ja sowieso genau. erstmal eine, eine, eine große Hemmschwelle ist, da, da, da überhaupt diesen, diesen heiligen Rasen dazu betreten. Äh, klar, das versuchen wir. Dafür gibt es mit den Beiräten ein Vehikel, aber eben auch Obwohl in die, in die Beiräte kommen ja, ja auch die Kein Leute Mensch. nicht hin. Oder
1: wenn dann nur bei ganz besonderen Themen und dann sind auch nur schon Engagierte. Ne? Ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Das eine sind Leute, die sich abgehängt fühlen oder die auch da nicht mehr mitkommen. Das ist ja wie so ein Fortsetzungsroman. Wenn man mhm. in die Politik einmal den Anschluss verloren hat, dann sind das für einen böhmische Dörfer. Das ist ein Problem, sich nicht besser auszudrücken. Aber das zweite sind junge Leute, finde ich, das die, die sich worden. für das. Regionale so wenig interessieren das Lokale. Denen ist Bremen vollkommen egal. Die beziehen ihre Informationen aus der New York Times, aber die wollen nicht wissen, was unbedingt für ihre Haustür los ist. Das finde ich zum Beispiel befremdlich. Aber beziehen bei vielen jungen Leuten so. Ähm, über TikTok. Ja, genau. Und da, da passiert aber, was, was fahren die da über Bremen? Nein. Warum? Die fahren nicht, dass der zentral Omnibusbahnhof immer noch nicht eröffnet wird über TikTok. Nee, das meine, ist das schon, ist aber Problem. wenn ich jetzt mal,
2: ich, ich, ich bin ein großer Fan vom, vom Weser-Kurier und lese den auch gerne, wenn ich aber eine Kritik äußern würde, dann natürlich. würde ich sagen, ganz klar das Thema junge Leute. Junge Leute erreichen Sie nur, wenn Sie auch junge Leute haben, die diese jungen Leute anschreiben. So, da findet man vielleicht gar nicht mehr die richtigen Leute, ich kann das gar nicht beurteilen, aber das ist natürlich das Thema, so wie, wie erreichen Sie junge Leute, in, in dem junge Leute für junge Leute schreiben. Wenn ich mich als etwas älterer Weinhändler in den Weinladen reinstelle, dann kommen die Leute in meinem Alter. Ich erreiche aber nicht die Leute mit 20 oder 30. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja, nee, aber das Wir können Sie auch
1: nicht, weil ja. Sie müssen einen, hippen Wein, einen ja. zweiten einen hippen Weinladen haben. Genau. Und so ist das äh, sozusagen, Sie müssen ein zweites Portal haben, das weil unsere Zielgruppe sind ja nicht 22 jährige nee, auch noch nie gewesen. Aber trotzdem muss man, ich meine, das ist auch ein Bildungsauftrag, dass sich junge Menschen vielleicht für ihre unmittelbare Umgebung interessieren mhm. und nicht ebenso. Und das ist nach, sozusagen eine Folge der Globalisierung und der Art von ja, mit welchen Informationen man geflutet wird jeden Tag. Ne? Das ist wirklich schwierig. Also wenn man bei TikTok so durchscrollt und ich sehe ja gar nicht das, was 22-Jährige sehen, weil der Algorithmus ja ein ganz anderer ist, mhm. dann denke ich immer, was hilft mir das? Aber man bleibt trotzdem dran und man hat halt nur die Zeit kann man, den, man kann den Tag nicht ausrollen. Ne? Mhm, aber das ist wirklich eine Frage, die sich ja viele Medien oder alle Medien stellen. Ne? Das ist bei den Öffentlich-Rechtlichen ja auch nicht anders. Das Problem haben alle. Ja. Also,
2: also wir erreichen manche jüngere Leute nicht mit, mit unserer Art, klassisch Politik zu machen und die Medien verändern sich ja schon, das ist ja auch klar, die, äh, aber trotzdem erreichen wir bestimmte Bubbles nicht mehr mhm. richtig. Ne?
1: Und für die ist das ist eine große Gefahr, das sehe ich
2: auch so. In, in Schwachhausen okay. wählen 80 Prozent der Leute oder 85 Prozent. Wenn sie nach gröpelingen gehen in bestimmte Ortsteile, mhm. dann haben sie erstmal 40 Prozent, die dürfen gar nicht wählen, weil sie eine Staatsangehörigkeit mhm. haben, die, die, die sie eben nicht wählen lässt. Und von denen, die noch wählen dürfen, wählen dann auch nur noch 30, 40 Prozent. Dann haben sie am Ende 10, 15 mhm. Prozent der Menschen, die dort wohnen, die noch irgendwie zur Wahl gehen. Mhm. Das ist natürlich... Äh, nicht wünschenswerter.
1: Zumal die sich daran orientiert, ne? Und sich mhm. dann doch leider mehr in Schwachhausen, Oberneuland und ja, unternimmt, weil da viel mehr Wähler wohnen, als dann eben dahin zu gehen. Das ist sozusagen so eine Spirale, dass das halt wirklich von Stimmt. Also der Herr Brandt und ich, wir werden alles tun, um, äh, um alles tun, was wir können, damit äh, wir mehr Wähler gewinnen. Wir, das ist unser Anliegen mhm. natürlich. Ne? was auch immer gewählt wird, aber einfach sich diese Chance nicht nehmen zu lassen und da einen Beitrag zu leisten. Und was die vierte
0: Säule der Demokratie angeht, sind wir natürlich leidenschaftlich. Mhm. Das ist auch gut so.
1: Gut, dann haben wir das auch noch abgearbeitet. Ja. Was sagt denn Till wie wir es lösen können?
2: Der sagt erstmal drüber reden.
1: Ah ja, na das haben wir, ja heute, das haben. wir heute gemacht, genau. habe <lacht> ja, einen schönen Grüße an Tim Mette. und ähm, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Wir reden, und, wir reden dann, wenn äh, in der Nähe von, na gut, Michael, aber in der Nähe von Weserkurier äh, der erste Mobilitätshub eröffnet ist, wenn wir uns da ein Lasten-E-Rad leihen können, und wenn dafür ein bisschen was dann ein immer weg ist, Begriff weil der Herr
2: Brandt... Und das habe ich schon letztes Mal gesagt als ich noch auf dem Sofa mit Ihnen gesprochen habe, es gibt ja ein Projekt von mir, den ersten Weinberg Brems anzulegen, ja, ist der ist auch so in der Pipeline. Hm. Und da haben Sie auch schon gesagt, da wollen Sie kräftig mit anpacken. Ja. Da vollkommen ich, unpolitisch, möchte vollkommen ich Vollkommen unpolitisch, ne? das ist, sozusagen. Das ist ja. auch ein schöner Ort.
1: Ich würde meine Arbeitskraft für die Spenden sozusagen dann
2: andienen. Das ist ja so, dass der Ertrag, der da gewonnen wird, wird
1: Geht dann 100%. an die Weihnachtshilfe?
2: Zuletzt ging es an den. No Aber der no
1: könnte doch an die Weihnachtshilfe gehen. Ja, könnte. Können wir den die vielleicht machen? Dann können, kommt Herr Brandt auch noch mit. Der, ja, nicht, ja, gut. Er guckt,
2: klar, er guckt so der guckt so ernst
1: gerade. Darf man noch mit den Füßen in den Traum drin rum, wie im Kino? Nee, leider nicht. Ne? Nee. Das würde ich auch ganz gerne machen. <lacht> <lacht> gut, vielen Dank. Okay. Danke. Tschüss.